0: ERF Plus beim Wort genommen. In Römer 7 kommt er nämlich deshalb noch einmal auf das Gesetz zu sprechen. Und viele Christen rätseln, was soll eigentlich Römer 7 zwischen Römer 6 und Römer 8? In Römer 6, das war heute, nach, äh, heute Nachmittag, haben wir das sein von der Sünde kennengelernt. Hier in Römer 8 das neue Sein der Christen. Also das positive Leben wird beschrieben. Da kommt es einem so vor, als wäre Römer 7 noch einmal der Rückfall in das alte Leben. Nicht viele, die den Römerbrief lesen, die haben den Eindruck, Römer 7 fällt ganz raus aus der Argumentation. Da kommt man sich vor wie in den ersten drei Kapiteln. Warum muss Paulus Römer 7 noch einmal ausführen? Nun, weil es Gegner gibt, die sagen, okay, Jesus Christus muss am Kreuz sterben, der Messias muss kommen, wie der Gottesknecht unsere Krankheit tragen, Jesaja 53, weil wir eben als Israeliten, als Juden Christen auch Vergebung brauchen. Und so wie ein Jude am großen Versöhnungstag für versehentliche Sünden Vergebung bekommt, so haben wir eben als Christen durch den Messias Jesus durch sein Kreuz Vergebung bekommen. Was macht uns jetzt aus, dass wir als Vergebene nun wieder unter das Gesetz gestellt werden und weiterhin das Gesetz des Mose mit seinen Forderungen für uns gültig ist? Für uns als Heidenchristen kommt es so vor, als wäre Paulus der einzige und große Zeuge. Damals aber hat Paulus eine Minderheitenposition vertreten, weil nämlich einige in Jerusalem gesagt haben, es gibt gar keine Heidenchristen, sondern wenn ein Heide dazukommen will, dann muss er proselyt werden, dann muss er sich beschneiden lassen und als Jude kann er dann auch Same Abrahams sein. Der Messias ist nur für Juden gekommen und das Heil des Messias gibt es nur in Verbindung mit der bleibend gültigen Tora. Paulus aber hat das Ende des Gesetzes in Damaskus erkannt und er hat gesagt, wir sind jetzt unter der Herrschaft Christi, nicht mehr unter der des Gesetzes. Und deshalb muss er noch einmal ausholen und muss die Unmöglichkeit der Rechtfertigung aus dem Gesetz für seine Gegner noch einmal darstellen. Das ist die Bedeutung von Römer 7. Und so beginnt er in Römer 7 noch einmal und sagt, wir sind nicht mehr an das Gesetz gebunden, sondern frei vom Gesetz, denn jetzt sind wir unter der Herrschaft Christi, wir leben jetzt im Geist. Und er geht noch einmal zurück auf den Sündenfall in Römer 7, 7 Folgende Und er sagt, einst lebte ich ohne Gesetz. Das war Adam, denn nur er lebte ohne Gesetz. Da war die Sünde noch tot. Das gilt nur für Adam, denn nur im Paradies war sie zunächst verborgen und dann wachte sie auf und hat durch die Schlange gesprochen. Und dann kam das Gebot Gottes, du sollst nicht essen von diesem Baum. Und kaum hat Gott mir ein Gebot gegeben, nahm das die Sünde, die Schlange, zum Anlass und betrog mich und verführte mich. Und es zeigte sich, dass die Sünde auflebte in mir und dass ich starb. Diese Darstellung in Römer 7, 7 folgende ist die Darstellung des Sündenfalls bis hin in die Begriffe, nämlich des Betrogenwerdens des Sünders sodass es also hier noch einmal um das Paradies geht und den Sündenfall. Und Paulus sagt, bevor Gottes Gebot kam, war die Sünde latent, sie war unwirksam. Die Schlange kam erst, als Gott gesprochen hatte, sollte Gott gesagt haben. Und so sagt Paulus, ist es mit dem Gesetz. Bevor das Gesetz kam, gab es keine Übertreter. Das gilt auch für die Zeit zwischen Adam und Mose, für alle, die nicht wie Adam ein Gebot empfangen hatten von Gott. Es gab keine Übertreter des Gesetzes. Warum? Nun, ich kann ja eine Linie nur übertreten, wenn sie da ist. Also übertreten kann ich immer nur, wenn ein Gebot gegeben ist. Das heißt aber nicht, dass die Menschen zwischen Adam und Mose alle keine Sünder waren, sondern sie waren Ehebrecher, sie waren Mörder, sie waren Räuber, sie waren Hasser, sie waren Feinde, aber es war wohl Sünde, es war noch nicht Übertretung. Als das Gesetz aber kam, wurde es den Menschen zugerechnet, auf die Rechnung gesetzt. Und in Römer 5, 12, 13 formuliert es Paulus, natürlich war die Sünde auch nach Adam da vor Mose. Natürlich hat auch die Sünde zum Tod regiert, aber sie wurde eben nicht öffentlich dokumentiert. Und so ist das Gesetz des Mose die Dokumentation unserer Sünde. Seitdem kann keiner mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Denn er hat die Übertretung, weil er das Gesetz hat. Und wer das Gesetz kennt, ist ein Übertreter, wenn er das tut, was das Gesetz verbietet. Und nun fragt der Gegner Paulus, ja, aber warum soll ich jetzt nicht einfach, wenn ich das von dir lerne, wie es mit dem Menschen steht, Warum soll ich denn nicht einfach dann das Gesetz des Mose lesen, die zehn Gebote, die ganzen fünf Bücher Mose und dann reiße ich mich zusammen und dann tue ich mein Bestes und dann kann ich es auch und dann kriege ich dafür Rechtfertigung und ewiges Leben. Und Paulus sagt, weil du nicht weißt, wer du bist. Und jetzt schlüpft Paulus in die Form des Ich in Römer 7 und er spricht als ein Ich in einer beklemmenden Weise. Warum ist es unmöglich, Gottes Willen zu tun? Warum unmöglich, ewiges Leben und Rechtfertigung durch Werke zu bekommen? Weil der von Gott getrennte Mensch ein verlorener Mensch ist, ein fremdbestimmter Mensch, ein versklavter Mensch. Er ist gar nicht frei. Er müsste frei sein, um Gottes Willen zu tun und das ist er nicht. Und dann schlüpft Paulus in diese Rolle des Menschen hinein, der ohne Christus ist. Freilich schlüpft er hinein mit dem Wissen, das er von Damaskus hat, denn so hat er sich selbst vorher noch gar nicht selbst erkannt. Und er spricht von dem Ich in einer Weise, dass viele Christen sagen, wenn es eine Bibelstelle gibt, die mich unmittelbar anspricht, dann ist es Römer 7, 14 folgende. Nirgendwo finde ich mich so wieder. Nicht in der Bergpredigt, dass ich die andere Backe innehalte, dass ich meine Feinde liebe. Da komme ich nicht so richtig vor, aber in Römer 7. Und ich will es euch nur kurz vergegenwärtigen, weil wir ja nicht die ganzen Kapitel eben verlesen konnten. Warum ist es nicht möglich, dass ich durch eigenes Tun gerecht bin? 7,14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber... Bin fleischlich und in die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl. Aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich gar nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Und jetzt hält Paulus die Rolle nicht länger aus und er muss dazwischenrufen, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hält es also nicht aus, die Rolle durchzuhalten, die er hier vorträgt, weil er ja weiß, dass es anders ist. Und Römer 8,1 folgende macht ja deutlich, es gibt eine Antwort auf den elenden Menschen. Also wirft er es ein. Aber er kommt noch einmal aufs Ergebnis. So diene ich nun mit dem Gemüte wohl dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Wer ist dieser elende, arme Mensch, dieser Sklave, von dem hier die Rede ist? Und um eine lange Diskussion kurz zu machen, wir haben verschiedene Möglichkeiten, es zu verstehen. Redet Paulus in seinem Ich hier von sich oder redet er einfach nur Ich als Stilform von allen Menschen? Ist es Paulus oder sind es die Menschen insgesamt, von denen er redet? Das muss kein Gegensatz sein, denn er kann ja von sich Repräsentanz reden. Also das kann man relativ leicht offen lassen. Schwieriger ist jetzt der zweite Gegensatz. Redet hier das Ich des unerlösten Menschen, des Sünders vor der Rechtfertigung oder redet hier, wie mancher sich drin vorkommt, ein Christ. Ist das Ich in Römer 7, 14 Folge das Ich des noch nicht bekehrten, nicht gläubigen oder ist es das Ich des Gläubigen. Die Frage ist nicht leicht zu entscheiden. Wenn es das Ich des Sünders sein soll, dann muss man sagen, das ist aber ein edler Sünder. Also, dass er nicht tut, was er soll, das macht ihn zum Sünder. Aber dass er daran leidet, dass er ringt, dass er dem Gesetz Gottes Recht gibt und sagt, doch, es gibt einen Gott und ich habe ja nichts dagegen, das Gesetz sagt die Wahrheit. Das heißt, hier hat der Sünder ja eine Einsicht, nämlich in das Gutsein des Gesetzes. Und der Sünder hat hier eine Einsicht in den inneren Konflikt. Hat ein Sünder denn so eine klare Sicht von sich selber? Wir haben es heute Mittag gesagt, in der Regel belügt sich der Sünder und nicht nur der Sünder, sondern auch der inkonsequente Christ. Nicht, wir verharmlosen, wir lügen, wir verdrängen. Wer hat denn so einen klaren Blick? Andersrum, wenn wir sagen, hier spricht ein Christ, dann gibt es wieder ein anderes Problem. Denn er beginnt und sagt, ich bin unter die Sünde verkauft. Ist ein Christ unter die Sünde verkauft? Ist ein Christ Sklave der Sünde? Das geht gar nicht, denn sowohl Römer 6 wie Römer 8 sagt das Sein des Christen ist das Sein in Christus und in Christus sind wir frei. Es ist so kompliziert, dass ganze Bücher geschrieben werden. Wir haben vorhin gesprochen, man kann ganze Seminare machen zu diesem Thema. Ich habe auch schon Habilitationen gelesen, das sind die Arbeiten, durch die man dann Professor wird nach der Doktorarbeit. Und es wird viel Schaum aufgewirbelt und am Schluss ist überzeugende Unklarheit und alles bleibt offen. So kann ich euch nicht in den Abend schicken, nicht in das Wochenende. Es ist nämlich ganz klar und ganz einfach, wie es in Christus meistens ist. Ich habe euch schon gestern, das ist hermeneutisch für mich selbst eine große Hilfe, immer deutlich gemacht, die Theologie des Paulus und die Entfaltung seines Evangeliums können wir viel besser verstehen, wenn wir daran denken, dass er selber in Damaskus das Evangelium von Christus selbst in der Begegnung bekommen hat. Und insofern ist alles, was er für die Gemeinde sagt, immer zugleich für ihn selber gültig. Hat sich Paulus so vor Damaskus selbst erlebt? Nein, es wird immer wieder gesagt, ja, hier findet sich der Paulus wieder, wie er vor Damaskus war, der verzweifelte Pharisäer. Und es gibt manche Kollegen, die gleichzeitig Psychologen und Theologen sind und die versuchen hier also jetzt die Quelle zu finden des verzweifelten Pharisäers. Nur das Problem ist, es liegt eine große Verwechslung mit Luther vor. Luther hat so gelitten. Aber Luther war natürlich schon vorher ja getauft. Er war ins Kloster gegangen, eben jetzt aus der Überzeugung, dass es einen Gott gibt. Das heißt, der Luther vor der Reformation war ja etwas anderes als der Paulus vor Damaskus. Paulus war ein völlig überzeugter, selbstgewisser junger Mann. Er hat an sich überhaupt nicht gezweifelt. Es war Gott selbst, der ihm begegnete. Und dann plötzlich fiel alles wie ein Kartenhaus zusammen. Paulus also war nicht im Widerspruch mit sich selbst. Hat Paulus sich gegenwärtig wie in Römer 7,14 folgende verstanden? Ist das der Alltag des Apostels? Da müssen wir hart widersprechen. In Römer 6 sagt Paulus es ist ganz ausdrücklich, wir sind als Christen von dem Anspruch der Sünde frei. Paulus sagt nicht, ein Christ sündigt nicht, ein Christ kann nicht fallen. Denn was hat er für Probleme? Denkt nur an die Korintherbriefe. Da wird... Alles Mögliche gesündigt. Es ist gestritten. Es ist sexuelle Verfehlung. Es ist Götzendienst. Das Christen sündigen weiß Paulus. Aber was er sagt ist, ein Christ ist nicht Sklave der Sünde. Und wenn er sich versklaven lässt, dann ist das gegen sein neues Sein, er ist nämlich längst frei, er ist freigekauft in Christus. Das heißt, die Sünde hat keinen Anspruch. Ein Christ kann nicht sagen, ich bin unter die Sünde verkauft. Christus hat mich freigekauft von der Sünde. Mein Sein ist das der Freiheit. Muss ein Christ sündigen? Nein. Und wir können es so zugespitzt sagen, dass nach der Theologie des Paulus, nach seinem Evangelium, in der Tat es möglich wäre, also potenziell von der Möglichkeit her, dass ein Christ von der Stunde an seiner Taufe, seines zum Glauben kommens, nicht ein einziges Mal mehr sündigen muss. In Christus ist er ganz frei vom Anspruch der Sünde. Er wird immer wieder sündigen, nicht nach Unfall, aber nicht nach Vorschrift. Und man kann auch nicht sagen, wie es Luther gesagt hat, teilweise sind wir schon Gerechte, teilweise sind wir Sünder, als wären das zwei Anteile, die wir in uns haben. Luther hat es nochmal anders gemeint, ich werde es euch gleich auch erklären. Aber viele Christen sagen, ja, der Christ ist eben Römer 7, Partim, Partim, teilweise Sünder, teilweise Gerechter. Und dann kann man sagen, wenn er sehr weit in der Heiligung ist, dann ist er 95% gehorsam und frei von der Sünde, aber 5% sündigt er weiter. Denn wenn ich sowas sage dann kommt die Schlange jedes Mal und sagt, heute sind die 5%, heute wird gesündigt. Dann werde ich in jeder Versuchung immer sagen, ganz frei bist du ja nicht, ich spreche dich jetzt heute auf deine 5% an. Nein, wir sind 100% frei. Es mag sein, dass wir mit bestimmten Dingen, von denen wir wissen, dass sie nicht nur schlechte Angewohnheiten sind und ein bisschen gesundheitsabträglich, sondern dass es wirklich Schuld ist und falsch ist, dass wir jahrelang zu kämpfen haben. Und in der Seelsorge begleiten wir Menschen, die mit etwas, was sie selbst zerstört, endlos zu tun haben, immer wieder Rückfälle haben, egal was es jetzt sein mag, es ist bei jedem von uns verschieden, das mag wohl sein, das ändert aber nichts an unserem Sein, nicht? wir sind grundsätzlich frei, auch wenn wir uns von dem alten Herrn noch einmal versklaven lassen, das ist aber psychologisch, dass wir das tun, er hätte kein Recht, die Macht hat er, aber nicht das Recht, wir müssen nicht dem Kettenhund in seine Kette laufen, nicht? Es gibt kein Gesetz, wir sind frei, wir dürfen in Christus frei sein und bei jeder Versuchung dürfen wir sagen, ich bin 100% in Christus frei und geht zu Christus und sagt: Herr, du hast mir versprochen, dass ich frei bin. Und ich sage das jetzt nicht einfach nur euphorisch als ein junger Mensch, der noch keine Seelsorgeerfahrung hat, sondern ich sage es gerade in Hinz auf die Seelsorge, dass Menschen mit bestimmten Dingen immer wieder kämpfen und Rückfälle haben, nicht? wo man sagen muss, und dennoch bist du frei, nicht? Und das Entscheidende ist, unsere Freiheit ist, ist nicht das Ergebnis unserer Erfahrung, unsere Freiheit ist die Aussage und Zuspruch des Evangeliums. Ich bin nicht frei, weil ich jetzt seit fünf Wochen nicht mehr rauche, trinke oder sexuell nicht mehr irgendwelche pornografischen Sachen mache, nicht, das ist nicht der Grund, warum ich frei bin, sondern weil Christus für mich gestorben ist, deshalb bin ich frei. Und ich kann nach diesem Ereignis, das wir der Gemeinschaft hier haben, diesem Fest des Evangeliums nach Hause kommen und plumps gleich am ersten Tag verführt mich die Schlange, stellt mir das Bein. Das kann sie ja so schön, muss sie ja nur einmal verbiegen, nicht schon hat sie eine Falle gestellt. nicht. Und meine Lieblingssünde, was immer es ist, eine Depression, eine Zwanghaftigkeit, eine Gehässigkeit, nicht bums, fällt gleich das erste wieder rein. Und dann zischelt die Schlange mir zu: Edge, nicht, das hast du jetzt von deinem Evangelium. Ich bin immer noch Herr im Hause, nicht oder Herrin im Hause, nicht. Und dann können wir trotzig zu Christus laufen und sagen: Ja, das zeigt mir nur, dass ich in dir frei bin, Herr. Jetzt bin ich gleich wieder auf die Nase gefallen. Aber das widerspricht nicht dem Evangelium. Das steht im Evangelium: Wer nicht in Christus ist, fällt auf die Nase. Die Schlange hat mir nur bewiesen, was Christus mir schon lange gesagt hat: Ohne mich seid ihr nicht frei. Frei seid ihr nur in mir. Das ist euer neues Sein. Das, was in Römer 7, 14 folgende steht, ist, und man glaubt es nicht, dass man eine Diskussion, die 700 Seiten in einem Buch einnehmen kann, ohne Ergebnis auf eine Formel bringen kann. Hier spricht das unerlöste Ich, wie es sich erst als erlöstes Ich erkennt. Hier spricht der Paulus vor Damaskus, wie er sich erst erkennen konnte in der Retrospektive, im Rückblick seiner Damaskus-, seiner Christus-Erkenntnis. Das Sein des Ich in Römer 7,14 folgende ist der unerlöste Mensch. Als wäre Christus nicht da. Remoto Christo, unter Wegnahme von Christus, unter Absehung von Christus. Aber diese Weisheit, die Paulus in seinem inneren Konflikt hatte, das Sehen, wie die Sklaverei funktionierte, das hat er erst aus der Erlösung heraus. Das heißt, so kann man es sehr schön schon bei Jesaja 6 erkennen, wie bei Damaskus, ich bekomme Sündenerkenntnis nicht als Voraussetzung der Gotteserkenntnis, sondern als Folge der Gotteserkenntnis. Sündenerkenntnis ist die Konsequenz der Gotteserkenntnis, nicht die Voraussetzung. Das muss man zu manchem Versuch der Evangelisation sagen. Es gab schon äh, Evangelisationen, da hat man gesagt, wir machen sieben Tage Evangelisation, wir predigen sechs Tage Gericht und am siebten Tag verkündigen wir die Gnade. Wenn die Leute richtig fertig sind und liegen unter den Bänken, nicht die Bierbänke waren sowieso in den Zelten nicht sehr bequem, und wenn die Leute also vor lauter Gerichtspredigt unter den Bänken liegen, dann sagen wir, jetzt seid ihr würdig der Gnade, jetzt verkünden wir euch Gnade. Und am sechsten Tag waren die Leute wirklich fertig. Aber das war keine himmlische Sündenerkenntnis, sondern Demoralisierung, weil sie sechs Tage lang beschimpft wurden. Es gibt keine Sündenerkenntnis, es sei denn angesichts der Herrlichkeit Gottes. Ich kann einen Menschen fertig machen, aber das ist noch keine Gotteserkenntnis. Ich kann einen demoralisieren, aber damit hat er noch lange nicht Christus erkannt. Jesaja sah die Herrlichkeit Gottes und plötzlich merkte er, was Sünde ist. Paulus sah die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi und seine ganze Gesetzlichkeit fiel wie ein Kartenhaus zusammen. Und er merkte, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Also die Gotteserkenntnis, die Christuserkenntnis bewirkt die Selbsterkenntnis. Und wir können sehr schön sagen, dass in der Christuserkenntnis Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis zusammenkommen. In der Christuserkenntnis kommt Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis zusammen. Und ich darf Gott erkennen und zugleich erkennen, dass ich mit dem Gott, der so heilig und gerecht ist, versöhnt bin in Jesus Christus. Würden wir Gott sehen, wie er ist ohne Christus, müssten wir verderben. Und zwar nicht, weil uns ein Engel totschlägt sondern weil wir diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit nicht aushalten würden als Menschen. Im Angesicht Jesu Christi können wir gleichzeitig Gott sehen, auf uns gucken und nicht nur überleben, sondern neu aufleben. Das war das, was Paulus in Damaskus erkannte. Gottes Heiligkeit äußert sich als Liebe. Und ich erkenne mich als einen Feind Gottes, der ich auch dachte, ich wäre ein Freund Gottes als einen elenden Menschen, der versklavt ist unter die Sünde im Einssein, im Ichsein, mit mir selbst, in meiner Selbsthaftigkeit. Römer 7,14 folgendes spricht also der unerlöste Mensch, das unerlöste Ich, Paulus und der Mensch, wie er sich aber erst vom Evangelium her erkennen kann. Und so sagt Paulus, deshalb ist es für den Menschen ohne Christus nicht möglich, das Heil zu bekommen. Er ist ja gar nicht frei. Er wird gegängelt, er wird fremdbestimmt. Und die Schlange ist sogar bereit, noch das Gesetz zu missbrauchen, um den Menschen irre zu führen. Ihr werdet sein wie Gott. Nicht? Und dann hat die Schlange gar nichts dagegen, wenn du die Tora liest von vorne bis hinten, solange du nicht damit zu Gott läufst, sondern bei dir selbst bleibst und sagst, das kann ich schon, ich werde mich zusammenreißen. Okay, heute hat es nicht geklappt, nächstes Jahr klappt es. nicht. Ihr kennt das alle, nicht? was habt ihr euch alle wieder an Silvester vorgenommen? Nicht? Also nächstes Jahr wird alles besser, nicht jetzt schaffe ich es wirklich. Nicht? Also das ist immer das große Versprechen an Silvester, ich kriege das schon in den Griff. Und ich erinnere mich an manchen Studenten, äh, wo ich schon bei der ersten Sprechstunde fürchtete, das wird nichts. Nicht der immer gesagt: Ah, diese Woche habe ich es noch nicht geschafft. Aber äh, ich verspreche, nächste Woche habe ich das Buch gelesen. Nicht und ich habe ihn angelächelt und habe ihm eine zweite Chance gegeben. Aber ich wusste, auch die siebte Chance wird ihn nicht retten. Das ist einer, der Römer 7,14 lebt und hat es aber nicht erkannt. Nicht? Äh, also einfach ein Opfer seiner eigenen Illusion. Und deshalb ist für Paulus Römer 7,14 folgende wichtig um seinen Gegnern die letzte Illusion aus den Händen zu schlagen. Versuch es doch gar nicht als Ich, denn das Ich ist immer regiert von der Sünde. Du kannst es nicht, versuch es gar nicht. Beim Wort genommen. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.